0: Hey, hallo und herzlich willkommen, schön, dass du heute wieder mit dabei bist, mir deine Zeit schenkst und mich mit in dein Ohr nimmst. Bevor ich heute die Krisenreihe abschließe, geht es nochmal wie angekündigt um die persönliche Krise. Klar kann man Job und Persönliches hier nicht immer trennscharf unterscheiden, aber heute geht es eben mehr darum, wie Du Dich persönlich aufstellen kannst, wenn Dich etwas droht aus den Schuhen zu hauen oder Du schon längst aus der Welt geschossen bist. Und was sind so die gängigsten Krisensituationen? Ich habe euch mal von Onkel Google sechs Stück raussuchen lassen und eine siebte gibt es von mir noch drauf. Erstens, der Verlust eines geliebten Menschen, zum Beispiel eines Familienmitglieds oder eines engen Freundes oder Partners, kann eine schwere persönliche Krise auslösen. Durchschnittlich erlebt jeder Mensch im Laufe seines Lebens den Tod von neun engen Familienmitgliedern oder Freunden. Zweitens, Trennung oder Scheidung und generell Beziehungsprobleme können zu erheblichen emotionalen Belastungen führen. Mittlerweile wird in ländlichen Gebieten jede dritte Ehe geschieden, in Großstädten sogar jede zweite. Und ich glaube, das Thema kennen wir alle. Und ganz egal, ob du derjenige bist, der verlassen wurde oder ob du dich getrennt hast, das ist immer mit Schmerz verbunden. Drittens, Arbeitsplatzverlust. Der Verlust deines Arbeitsplatzes kann natürlich zum einen zu finanziellen Schwierigkeiten führen, aber auch Unsicherheit und vor allem auch zu Identitätsverlust führen. Viele Menschen definieren sich sehr über ihren Job. Und stell dir mal vor... Ein Freund von mir kam eines Freitags zur Arbeit, da war sein Arbeitsplatz einfach abgebaut und er wurde nach Hause geschickt. Die gesamte Abteilung wurde ausgelagert und alle Kollegen von heute auf morgen freigestellt und es war nichts durchgesickert bis in diese Abteilung, bis zu diesem Tag. Man bot zwar großzügige Abfindung an, aber was bleibt denn dann von dir? Was ist das für ein Schock? Und auch nicht jeder Frühstücksdirektor kann sich in sein Schicksal fügen, dass seine Meinung plötzlich einfach nicht mehr gewollt ist. Dazu kommt noch, dass ich überzeugt bin, dass ich ein Geben und Nehmen immer ausgleichen muss. Und was da alles mit dir passiert, wenn du nur noch empfängst und dafür nichts mehr geben darfst und kannst, das ist eigentlich nochmal ein schönes, neues, eigenes Podcast-Thema. Viertens, finanzielle Probleme. Ernste finanzielle Schwierigkeiten können zu erheblichem Stress und Unsicherheit führen. Laut einer Umfrage aus dem Jahr 2021 gaben 72% Prozent der Befragten an, dass Geld eine wichtige Stressquelle in ihrem Leben sei. Jetzt frage ich mich natürlich, was sind denn ernste Schwierigkeiten? Was ist zum Beispiel existenziell? Nur weil du ein gutes Monats- oder Jahresgehalt beziehst, heißt es ja nicht automatisch, dass du keine finanziellen Sorgen hast. Denn je größer das Rad ist, an dem du drehen zu müssen glaubst, desto erdrückender können natürlich die Probleme werden und dich in eine Krise stürzen. Das definiert auch jeder ganz eigen für sich. Ich habe in meinen Coachings immer wieder erlebt, dass angenommene finanzielle Einbußen, also welche, die noch gar nicht eingetroffen sind, aber die vielleicht eintreffen könnten, wenn man den Job wechseln würde, als lebensbedrohlich wahrgenommen wurden und letztlich konnten wir das kognitiv in fast 100 Prozent der volle auflösen. Aber klar gibt es auch andere Fälle und dann wird es richtig übel. Fünftens, gesundheitliche Probleme. Eine schwere Krankheit, ein schwerer Unfall, eine plötzliche Verletzung können zu einer richtig fetten persönlichen Krise führen. Weltweit leiden Millionen von Menschen an verschiedenen Gesundheitsproblemen, wobei die Häufigkeit je nach Krankheit variiert. Zum einen gibt es das große Feld der psychischen Erkrankungen. Knapp 28 Prozent aller Erwachsenen sind laut einem Dossier der Deutschen Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik und Nervenheilkunde aus dem Jahr 2000. 2021 so belastet, dass man ihnen eine Diagnose geben müsste. Dabei sind die drei häufigsten Diagnosen Angststörungen, Depression und Alkoholabhängigkeit. Und dazu kommen ja dann noch die psychosomatischen und die physischen Krankheiten, die es natürlich auch noch gibt, allen voran Herzinfarkt und Krebs. Kann man schon fast den Eindruck erlangen, so richtig Gesunde gibt es kaum noch, oder? Sechstens, Suchtprobleme. Suchtprobleme wie Alkoholismus, Drogenabhängigkeit oder Spielsucht können dein Leben richtig stark beeinträchtigen. Und laut Bundesgesundheitsministerium sind allein knapp 600.000 Menschen abhängig von Online-Medien, 500.000 vom Glücksspiel und 2,3 Millionen Menschen abhängig von Medikamenten. Dazu kommen dann alle Substanzmittelmissbräuche, Alkohol, Zigaretten und, und, und. Da leppert sich ganz schön was zusammen und wenn man so im ersten Moment hört Suchtprobleme, denkt man, ah, davon bin ich ja gar nicht betroffen, das sind so die ganz harten Fälle, aber da lohnt es sich auf jeden Fall mal genauer hinzuschauen. Und siebtens, zum Schluss ergänze ich noch diesen Punkt, die familiären Probleme. Scheidung, Trennung, Paarprobleme hatten wir ja schon, aber es gibt ja auch noch das große Feld der Sorgen wegen der Kinder, Erkrankungen eines Familienangehörigen, Erbstreitigkeiten oder sonstige Zerwürfnisse oder allgemein Sorgen wegen der lieben Familie. Diesen Punkt finde ich ganz besonders wichtig, weil sich hier ganz schön häufig in die eigene Tasche gelogen wird. A bei uns gibt sowas nicht. Gilt natürlich für alle anderen Punkte auch, aber ich glaube, gerade beim Thema Familie wird es so privat, dass man da nicht alles offen auf den Tisch holt. Vielleicht steckst Du ja gerade in einer der genannten schwierigen Situationen oder Du willst Dich schon mal mental wappnen für Deine nächste Krise, dann, hey, ja das wissen wir doch alle, die nächste Krise kommt bestimmt. Ich habe übrigens die Erfahrung gemacht, je älter ich wurde so bis Mitte 40, desto stärker wurde die Krise, aber dafür auch umso kürzer, oder? Ich vermute aber, dass jetzt, wo ich so 50 geworden bin, bald die Weisheit einsetzt, hoffentlich, und die Krisen wieder schwächer werden, ist aber natürlich sehr individuell. Was man allgemein sagen kann, ist, dass erstens die Betroffenen einer Krise sich häufig verschätzen hinsichtlich ihrer eigenen Gefährdung und sie halten das Eintreten bedrohlicher Situationen für viel wahrscheinlicher, als es ist dass zweitens die in einer Krise steckenden Angst an sich für gefährlich und bedrohlich halten und glauben beispielsweise, sie könnten vor Angst sterben. Und drittens die in der Krise steckenden glauben, dass Angst zu empfinden der Beweis ist, dass eine Bedrohungslage auch tatsächlich vorliegt. In den aller, aller, allermeisten Fällen, aber kommt es nie so dramatisch, wie man sich die Krise zuvor in den buntesten Farben ausgemalt hat, oder? Wie oft hast du schon gedacht, jetzt ist alles vorbei, alles verloren, oder auch, das wird nie wieder gut, oder es wird nie wieder wie früher. Und in den aller, aller, allermeisten Fällen ist es dann doch wieder gut geworden. Ich liebe den Spruch, obwohl er so gewöhnlich ist, und immer wieder geht die Sonne auf. Aber es ist so, nach dem Dunkel kommt immer, immer, immer wieder ein neuer Tag und manchmal dauert die Nacht ein bisschen länger, aber irgendwann, da krabbelt die Sonne wieder über dem Berg. Und das könnte schon mein erster Tipp für dich sein, mach dir einfach bewusst, es wird immer wieder gut. Sehr wahrscheinlich wirst du nicht sterben, sehr wahrscheinlich kommst du nicht ins Gefängnis und alles, alles, alles andere geht vorbei. Du wirst dich wieder neu verlieben, du wirst wieder einen Job finden, du wirst auch wieder lachen können. Und egal wie schwer zum Beispiel, ich nehme jetzt was wirklich krasses, der Schicksalsschlag war, weil du vielleicht einen lieben Menschen viel zu früh verloren hast. Du musst dich deswegen nicht in Schutt und Asche hüllen. Du darfst wieder fröhlich sein, du darfst wieder lachen und das Leben genießen. Oder glaubst du, dass irgendjemand gewollt hätte, dass es dir jetzt schlecht geht? Trauer muss oft sein, Trauer darf sein, aber irgendwann wird es besser. Und was kannst du jetzt ganz konkret tun, wenn der Realitätsschock dich ereilt Du Dich ohnmächtig und ausgeliefert fühlst. Da habe ich Dir heute sechs Tipps mitgebracht. Erstens, schaffe Dir ein unterstützendes Umfeld. Es ist wichtig, Menschen um Dich zu haben, die Dich unterstützen und Dir zuhören, wirklich zuhören. Such Dir Freunde, Familie oder Mentoren, mit denen Du Deine Gedanken und Gefühle teilen kannst. Es hilft auch total, wenn diese Menschen bereit sind, dir in diesen schwierigen Zeiten handfest zur Seite zu stehen und dich zu unterstützen. Denk daran, dass es keine Schwäche ist, um Hilfe zu bitten. Es zeigt viel mehr Stärke und die Bereitschaft, dich zu unterstützen. Und bitte... Wenn du keine Freunde hast, ja, das soll es geben, dann hol dir professionelle Unterstützung. Es ist auch total okay, jemanden dafür zu bezahlen, dass er dir mit Rat und Tat zur Seite steht. Dafür gibt es ja Profis. Und warte nicht, bis deine Krankenkasse den nächsten Therapeutentermin möglich macht. Da wartest du manchmal über ein Jahr. Du bist jetzt wichtig. Für deine Brötchen, für deinen Haarschnitt und für dein Auto ist dir dein Geld schließlich auch nicht so schade, oder? Zweitens. Den nächsten kleinen Schritt planen. In Zeiten der Unsicherheit und Veränderung fällt es manchmal schwer, den Überblick zu behalten. Und es ist jetzt auch überhaupt nicht notwendig, alle Schritte im Voraus zu kennen. Konzentriere dich stattdessen auf den nächsten kleinen Schritt. Akzeptiere, dass alles im Nebel liegen kann und du nicht sofort alle Antworten haben musst. Frag dich, was du in der aktuellen Situation am dringendsten brauchst. Ist es Geld? Ist es Zeit? Brauchst du Ruhe? Brauchst du jemand, der dir einfach nur zuhört? Indem du dich auf den nächsten Schritt konzentrierst, wirst du nach und nach Klarheit gewinnen und der Nebel wird sich lichten. Drittens, das Gefühl von Macht zurückgewinnen. Krisen geben dir oft das Gefühl, machtlos und ausgeliefert zu sein. Um die Kontrolle zurückzugewinnen, ist es wichtig, Verantwortung für die nächsten Schritte zu übernehmen. Durch aktives Handeln und bewusste Entscheidungen gewinnst du das Gefühl zurück, dein Leben selbst in der Hand zu haben. Auch wenn du die äußeren Umstände nicht immer beeinflussen kannst, so kannst du doch selbst entscheiden, wie du damit umgehst und welche Schritte du unternimmst. Viertens. Achte auf dein inneres Selbstgespräch. Wir neigen viel zu oft dazu, uns selbst abzuwerten und negative Gedanken zu haben, besonders in schwierigen Zeiten. Jetzt ist es besonders wichtig, auf dein inneres Selbstgespräch zu achten und dich nicht herunterzumachen. Anstatt dir einzureden, dass du etwas nie schaffen wirst oder dass du es nicht verdient hast, sag dir stattdessen, was, wenn ich es doch schaffe? Ändere deine Perspektive und erkenne, dass du in der Lage bist, Herausforderungen zu meistern. Disziplin und Ausdauer sind wichtig, aber genauso wichtig ist es, an sich selbst zu glauben und positive Gedanken zu kultivieren. Fünftens, erkenne mögliche Muster. Manchmal erleben wir wiederkehrende Krisen oder schwierige Situationen. Es kann hilfreich sein, Dir bewusst zu machen, ob Du schon mal eine ähnliche Erfahrung gemacht hast und wie Du damals reagiert hast. Hast Du zum Beispiel das Muster wegzulaufen oder alte Verhaltensweisen beizubehalten? Wenn Du Dir diese Muster bewusst machst, dann kannst Du versuchen, sie zu durchbrechen und neue Wege zu gehen. Wenn Du immer das Gleiche tust, wirst Du immer das gleiche Ergebnis erzielen. Sei bereit, genau hinzuschauen, neue Wege auszuprobieren und alte Gewohnheiten in Frage zu stellen. Sechstens, sei freundlich und geduldig zu dir selbst. In schwierigen Zeiten ist es besonders wichtig, liebevoll mit dir selbst umzugehen. Akzeptiere, dass du nicht perfekt sein musst. Schau zurück und erkenne, was du bereits alles erreicht hast, was du schon alles in diesem Leben geschafft hast, auch wenn es noch so kleine Ergebnisse waren. Feiere deine Erfolge und erinnere dich daran, dass du schon viele, viele Herausforderungen gemeistert hast. Wenn du gut auf dich achtest und freundlich zu dir selbst bist, erhöhst du die Wahrscheinlichkeit, dass du nicht nur irgendwie, sondern richtig gut durch die Krise kommst. Diese Punkte sollen dir helfen, dich auf deinem Weg zu unterstützen und gestärkt aus Krisen hervorzugehen. Es ist wichtig zu erkennen, dass Krisen ein Teil deines Lebens sind und eines jedes Lebens sind und dass du bereits die Fähigkeiten besitzt, mit ihnen umzugehen. Vertraue auf dich selbst und schau optimistisch in deine Zukunft. Und das ist nicht immer einfach, aber es ist möglich. So, noch fixenden Song auf die Punk-Up-Playlist bei Spotify und ich finde, das passt heute so richtig gut, weil man nicht immer alles so schwer nehmen muss, wie es auf den ersten Blick scheint. Und darum ist das heute Ironic von Alanis Morissette und außerdem liebe ich den Song einfach so richtig hart. Wenn dir das heute alles nicht tief genug ging oder vielleicht zu schnell ging und du hast Lust, mal mit mir über die eine oder andere Krise zu quatschen, sehr, sehr gerne. Ich unterstütze dich richtig gerne und sag ja immer, mir ist nichts zu verrückt, also komm egal mit was zu mir, ganz ohne Scham und ich verspreche dir, dass du gestärkt und zuversichtlich in deine Zukunft blicken wirst, garantiert. Wenn du noch Fragen hast, Deine Tanja